0: Hallo und herzlich willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Heute in der Episode Nummer 12 mit dem Thema Dein Elefant und sein Reiter. Ist ein komischer Titel, gebe ich zu, aber... Im Laufe des Podcasts werden wir ihn gemeinsam ergründen, denn es geht heute um das Thema Veränderungen und ähm, wenn du mit deinem papierlosen Büro anfängst oder schon längst dabei bist, dann hast du ja Veränderungen vorgenommen und eigentlich ist es für uns Menschen gar nicht so leicht, äh, Veränderungen überhaupt zu machen, dabei zu bleiben und sie dann auch später zu akzeptieren denn wir Menschen sind ja eigentlich Gewohnheitstiere. Ist ja auch so ein eigentlich allgemein bekannter Begriff. Und ich gebe zu, eigentlich hätte ich diese Episode schon weitaus eher in meinen Podcast noch einbauen sollen, aber manchmal ist man ja so ein bisschen betriebsblind und es ist einfach völlig untergegangen. Deswegen habe ich mir gedacht, 12 ist eine gute Zahl, hole ich heute einfach mal nach. Worum geht es genau? Stell dir einfach mal vor, oder besser gesagt, mach deine Augen kurz zu. Es sei denn, du fährst gerade Auto oder machst Rasen oder hast das Bügeleisen irgendwo stehen, ja. Wenn du die Möglichkeit hast, ohne dass du dich und andere gefährdest, mach mal kurz deine Augen zu. Und dann stell dir mal Folgendes vor. In deinem Körper wohnen zwei Seelen. Ergibt in der Summe natürlich eins, dich, ja. Aber in deinem Körper wohnen zwei Seelen. Und zwar einmal dein Kopf mit dem Verstand also sozusagen der Planer und einmal in deinem Bauch die Emotionen, das sind eigentlich unsere Antriebe, die Macher. Ja? Und um das nochmal so ein bisschen bildlicher darzustellen, gibt es da eine tolle Metapher, die habe ich selbst nicht erfunden. Die haben Dan und Chip Heath, glaube ich, erfunden, zumindest habe ich es dort aus dem Buch. Und zwar bedienen die sich der Metapher wie folgt. Dein Kopf, der Verstand, ja, repräsentiert den Reiter, ja, also den rationalen Teil in dir, der Sachen analysiert, der vorausplant, der strategisch denkt. Ja. Und der Elefant symbolisiert eigentlich den emotionalen Teil in dir. Und dein emotionaler Teil möchte natürlich auch Schmerzen nichts vermeiden und Freude maximieren. Ähm, vielleicht kennst du das, wenn die beiden nicht so gut miteinander funktionieren. Stell dir mal vor, du sitzt im Restaurant und möchtest etwas essen. Du hast einfach nur Hunger. Ja? Du sitzt in deinem Lieblingsrestaurant, bekommst die Speisekarte und da steht so viel drauf dass dein Reiter erstmal beschäftigt ist, also dein Verstand, die Karte zu analysieren, ähm, ja, was könnte ich denn jetzt essen, was habe ich schon gegessen und, und, und. Während der emotionale Teil, der Elefant sagt, verdammt, ich habe Hunger. <lacht> ich habe echt Hunger. Mach jetzt, gib Gas. Ich möchte was essen. Ja, und ähm, ja, dann kann es durchaus vielleicht zügig passieren, vielleicht grinst du jetzt und deckst dich dabei ein bisschen wieder, dass du zu dem greifst, was du kennst. Ich nehme als Beispiel jetzt einen Wiener Schnitzel. Ja, Du kennst das, das schmeckt gut in deinem Restaurant, ist wie so eine Gewohnheit, deswegen bestellst du das. Vielleicht erkennst du dich in dieser Situation nur mal als Beispiel wieder. Oder vielleicht auch mal ein anderes Beispiel. Wenn du Raucher bist, dann weißt du, dass Rauchen ungesund ist. Also dein Reiter, der Verstand, weiß ganz klar, verdammt, das ist nicht gut für mich. Es schadet dem Körper. Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Aber dein Elefant, die Emotion sagt dir, oh, so nach dem Essen ein Zigarettchen rauchen oder nach dem Glas Wein ein Zigarettchen oder nach dem Bierchen ein Zigarettchen. Und was merken wir? Der Reiter lenkt in die eine Richtung und der Elefant, der Gewinner, der daraus am Ende hervorgeht, wenn du zur Zigarette greifst, geht in die andere Richtung. Das, ich finde dieses Bild vom Elefanten, seinem Reiter eigentlich sehr gut gewählt, denn schon aufgrund der physischen Verhältnisse, ne, so ein sechs Tonnen schwerer Elefant, ist eigentlich klar, wer letzten Endes das Sagen hat. Ja, der Reiter, also der Verstand kann vielleicht kurzfristig durch enorme Kraftanstrengung den Elefanten so ein bisschen vom Weg abbringen. Ja, aber wenn dein Elefant nicht will, dann, ja, dann ist völlig chancenlos, was der Reiter macht, dann macht der Elefant, was er will. Ein anderes Beispiel, du schreist jemanden an, den du total gerne hast und dein Verstand weiß, verdammt, das war jetzt nicht richtig. Ja, und deine Emotionen haben dich aber dazu bewegt, es trotzdem zu tun. Und hinterher entschuldigst du dich dafür. Ja? Nur mal so, ne? jetzt habe ich dir einige Beispiele gegeben, was ich damit eigentlich meine. Wenn wir das mal so zusammenfassen, dann äh, wird also mit Fakten eigentlich nur der Reiter beeindruckt. ja? Und den Elefanten, den interessieren Fakten schon mal ganz und gar nicht. ja? Den interessieren andere Dinge, die ihn ansprechen, die die Emotionen in dir ansprechen. Aber natürlich wird die Mitarbeit deines Elefanten immer gebraucht, wenn du wirklich etwas ändern und bewegen willst. ja? Denn nur wenn Reiter und Elefant in Einklang sind, können wir erfolgreich sein. Völlig egal um was es im Leben gibt, ob es beruflich geht, ob es ja, im privaten Sinne geht, ja, du möchtest mehr Zeit mit den Kindern verbringen, netter zu deinem Partner sein, du möchtest ins Fitnessstudio gehen, du möchtest abnehmen, völlig egal. Du wirst dich sicherlich in einigen Situationen wiedererkennen. Ja, warum erzähle ich dir das jetzt eigentlich? Ja, um dir quasi mal so ein bisschen Rüstzeug mit an die Hand zu geben, äh, dass wenn es um Veränderungen geht, jetzt gehen wir mal wieder Kehrtwende auf das papierlose Büro, da finden Veränderungen statt, ja, ähm, dass diese Veränderungen irgendwann zum Problem für dich werden können, wenn quasi Elefant und Reiter nicht in eine Richtung gehen. Und ähm, das was bedeutet das eigentlich so? Ähm, wir müssen, wenn wir mit dem papierlosen Büro anfangen, dem Reiter eine Orientierung geben. Also wenn du mit dem papierlosen Büro anfängst, sollte das am besten mit einem System funktionieren, was sich bewährt hat. Ganz klar. Ja, wo du sagst, Mensch, da haben schon andere gute Erfahrungen mit gemacht. Das schaue ich mir mal an. Eine grobe Orientierung. Dann müssen wir deinem Elefanten ein gemeinsames und klares Ziel geben. und das ist glasklar, du willst papierloser werden. Papierlos in Klammern, ER dahinter, papierloser werden. Ja Oder Papier minimiert, wie Lars Bobach so schön sagt. Ja, das kommt ja auch schon durch dein Interesse an dem Thema überhaupt. Und vielen Dank, dass du heute zuhörst. Ja Und ähm, ja, auch so generell, dass du ja auch sagst, ich möchte ja was tun. Ich möchte wirklich etwas tun. Ich möchte was verändern. Gut, dann hast du die Orientierung. Und dein Elefant hat auch ein emotionales Ziel. Ja, wenn das ja nicht alles wäre, gibt es dann vielleicht dazwischen noch ein Problem. Du hast jetzt zwei Komponenten, von denen ich wichtig finde, dass du noch eine dritte Komponente hast. Nämlich dem Reiter und dem Elefanten einen gemeinsamen Weg zu ebnen. Weil sonst... Ja, wird ein Elefant entweder auf der Stelle trampeln, weil der Reiter noch am analysieren ist, respektive der Elefant geht wieder zurück zu den alten Gewohnheiten. Ja, und wie macht man das? Wie kann man das sicherstellen? Ja, da habe ich äh, verschiedene Ansätze. Und ich will dir mal ein Beispiel nennen, damit man motiviert bei der Sache bleibt, habe ich ja bei mir in meinem Kurs zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, dass man ein Kurspaket wählt, wo man Zugriff auf eine Mastermind-Gruppe und ein persönliches Coaching hat. Ja, weil ich finde diesen Punkt ganz, ganz wichtig. Man kann verdammt viele gute Kurse machen. Da kriegt man das ganze Know-how dafür. Ja, also der Elefant hat ein, ne, ein klares Ziel. Der Reiter ist orientiert. Man läuft los und auf der Hälfte des Kurses hört man auf. Kennst du vielleicht, ja? Oder ich kenne es auch von mir selber, ich möchte eine Diät machen, ist zwei Wochen super und dann sagt mein Elefant, ach verdammt, die Tüte Chips, die da im Schrank liegt, die lächelt dich doch an und du hast doch zwei Wochen durchgehalten. Da ist es nicht schlimm, wenn ein paar Chips isst und schubst ist die Tüte weg. Also ich denke, du weißt, was ich damit meine. Und um dir mal zu erklären, wie ich das bewerkstelligen möchte, ja, um quasi äh, dem Elefanten und dem Reiter einen Weg zu ebnen, ist wie folgt. Wenn man... In der Mastermind-Gruppe ist, ja, dann ist man natürlich erstmal in einer exklusiven Gruppe, in der man sich mit vertrauensvollen, mit den anderen Gruppenmitgliedern, die da auch in diesem kleinen Mastermind-Team es ist bewusst klein, ja, da sind jetzt nicht 20 Leute drin, sondern ich sorge dafür, dass immer unter 10 Leute da drin sind, ja, damit man das auch alles handeln kann. Ähm, erstmal motiviert man sich darin gegenseitig, das ist klar, ja, aber ich gebe ja zum Beispiel mit meinem Kurs zehn Schritte zum papierlosen Büro, respektive zehn Abschnitte in viele kleine papierminimierte Schritte sozusagen unterteilt. Ja? Also letztendlich äh, versuche ich damit ja, wie ich schon mal gesagt hatte, dem Reiter und Elefanten einen Weg zu ebenen, auf dem sie bleiben sollten, den sie nicht verlassen sollten, weil um sicherzustellen, dass es funktioniert. Aber damit ich auch sicher gehen kann, damit das funktioniert, gibt es zum Beispiel einmal im Monat ein sogenanntes Videomeeting. Da treffen wir uns dann online, ja, weil wir sind ja heute global und verstreut. Da treffen wir uns online, da ist kein Zwang hinter. Es ist einfach schön, wenn jeder Teilnehmer daran teilnimmt. Ja, Teilnehmer daran teilnimmt, ist auch gut. Und äh, was machen wir dann? Ähm, wir könnten uns natürlich die ganze Zeit über das schöne Wetter und ich habe schon drei Blätter eingescannt unterhalten, ja, aber nein. Ich habe ein klares, strukturiertes Programm. Ich spiele quasi den Moderator oder den Coach, der quasi an der, an der Seitenlinie steht und sein Team beobachtet und Fragen stellt. Ja? Das heißt, ich stelle ganz klare Fragen, zum Beispiel, was ist deine aktuelle Herausforderung? Wo stehst du gerade in deinem eigenen papierlosen Büro? Hast du irgendwo ein Problem da drin? Kann ich dich da unterstützen oder das gesamte Team dabei, weil vielleicht einer schon mal das Problem von dir gelöst hat? Ja? Beziehungsweise, was ist die nächste Aufgabe, die du erfüllen musst, um weiterzukommen? Ja, das hört sich nach einer einfachen Frage an. Aber wenn wir mal diese Frage nehmen, ja, und übersetzen das mal anhand wieder eines Beispieles. Wenn du, wenn dein Auto in die Werkstatt muss und du möchtest dir ein To-Do notieren, was machst du dann? Tippst du dir dann quasi ein Auto in die Werkstatt bringen? Das ist klar, das ist allgemein. Ja, aber bevor du dieses Auto ja überhaupt in die Werkstatt bringen kannst, was wäre der nächste Schritt? Klar, Telefon packen anrufen und nach einem Termin fragen. Ja, das wäre der wirklich nächste Schritt. Also unter Coach verstehe ich dann tatsächlich jemanden, der auch am Spielfeldrand steht und mal ins Spielfeld reingeht und quasi den den, den Spielern, ja also den Kursteilnehmern, wenn ich so sagen darf, ähm, eine Orientierung gibt und sagt, hier, da musst du was anpassen, da musst du was verändern. So ein Team macht ja schon auch durchaus verdammt viel selber. Es ist aber immer einfach cool, wenn man mal an den Rand gehen kann und sagen, hey gut, ich habe da mal eine Frage, ich verstehe was nicht, ja. Ich irgendwie, ne, mein Reiter dreht sich im Kreis mit dem Elefanten, irgendwas ist mir völlig unklar, kannst du mich da mal unterstützen? Also das ist so der Punkt 3, den ich versuche umzusetzen. Und ja, den ich nicht nur versuche, den ich ja tatsächlich umsetze, ne, aber letztendlich liegt es ja dann daran, ähm, wie die Teilnehmer ja mitmachen. Und das ist total toll in so einer Gruppendynamik, ja, wenn du dich in einer Gruppe befindest. Du hast jetzt schon das, den dritten Monat, das dritte Videomeeting. Alle deine Gruppenteilnehmer, mit denen du schon vertraut bist, die sagen dir, wir stehen da und da in den Lektionen. Wir haben die und die Probleme gelöst. Dann frage ich dich. Alle Augen richten sich auf dich. Und du sagst, ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, was entsteht dann? Für dich? entsteht ein kleiner Gruppenzwang. Ja? Ich sage es bewusst, offen und ehrlich. Ja, Ein Gruppenzwang entsteht, weil du möchtest ja nicht das Gefühl haben, oh, verdammt, die sind ja jetzt schon viel, viel weiter als ich. Im Prinzip musst du dir das vorstellen wie in der Schule. Ja, Das ist so ein psychologischer Effekt. Man möchte immer bei den coolen Kids sein. Ne? <lacht> immer die, die, die schon weiter sind, ne? die schon eine Klasse höher sind. Bei denen möchte man eigentlich stehen, die sind ja cooler irgendwie. Ne? Also so mal beispielhaft gedacht. Und so versuche ich das zum Beispiel umzusetzen in meinem Kurs. Ich habe natürlich mein Buch, wie das Papierlose Büro mit Evernote wahr wird. ja, Aber da kann ich das ja gar nicht so weitergeben. In so einer Videolektion kann man viele Dinge weitergeben, aber so ein Buch ist natürlich auch eher was für einen Selbstlerner. Jemand, der sich das packt wie ein Rezeptbuch, aufklappt, durcharbeitet, fertig. Aber ich erlebe dort ja auch ganz oft, dass dann irgendwelche Fragen offen sind, weil... Ja, nicht eigentlich, weil es unklar ist, sondern eher so für die persönlichen Bedürfnisse. Ja, nur weil dieses Abbild, äh, dieses System auf mich passt, heißt es ja nicht automatisch, dass es auf dich passt. Das bedeutet also letztendlich, dass du für dich noch kleinere, so ein Feintuning machen musst. Ja? Und ähm, da merke ich dann ganz oft, wenn ich in Gespräche gehe, jemand sagt, ja, André, mal, die smarte Ordnerstruktur, ich habe da noch mal so zwei, drei Fragen, weil das ist irgendwie, für mich passt das nicht, weil ich habe noch äh, zwei Kinder mehr als du und ich muss halt irgendwie noch so machen, weil ich ja nicht nur ein Haus, sondern eine Wohnung verwalten muss, für meine Tochter und was weiß ich, ja, dann fängt der Reiter an zu analysieren. Wie kann ich das und wenn und überhaupt und ob und jetzt kann ich ja gar nicht das Papier wegschmeißen, weil dann am Ende ja krass und hier und dann. Ah. Also ich denke, du weißt, was ich meine. <lacht> und da ist es dann gut, wenn jemand sagen kann, halt, stopp, lass uns mal gemeinsam kurz überlegen. So und so können wir das doch gestalten. Wie fühlst du dich dabei? Funktioniert das für dich? Ist das gut? Ja, und dann gibt es nur ein Ja oder Nein. Für mich ist immer wichtig, völlig egal, ob, ob es ein Kursteilnehmer oder einfach nur jemand ist, der mir eine Frage stellt. Für mich ist immer wichtig, dass die Menschen, denen ich etwas sage, versuchen auch so ein bisschen selber mitzudenken. Ja, ich kann, ich kann, ich kann jemandem immer einen Keks geben und dann muss er ihn schon selber essen. Ich kann jemanden aber auch einen Keks in den Mund legen und er muss nur noch zubeißen. Aber ich finde, dadurch hat man nicht immer was gelernt. Ja. Weil Fakt ist natürlich, dass das beste Wissen, was man dir gibt, nützt ja nichts, wenn es nicht umgesetzt wird, denke ich. Und da kommen wir wieder zurück zu Verhalten und Verhaltensänderungen sind sehr, sehr schwierig. Und ich denke, da fühlst du dich genauso angesprochen, wie ich mich auch. <lacht> Wenn meine Frau zu mir sagt, Schatz, hier komm, leg das mal bitte weg. Jeden Tag muss ich das für dich wegräumen. Warum ist das so? Verstehst du das nicht, was ich von dir möchte? Natürlich versteht mein Reiter, was meine Frau von mir möchte. Aber mein Elefant hat sich von diesem vielleicht noch nicht angesprochen gefühlt. Ja, Und das führt dann immer zu Streit. Und ähm, da habe ich noch kein Allgemeinrezept gefunden. Wenn du eins hast, dann bitte schreib es mir. <lacht> ich habe es noch nicht gefunden. Aber zumindest habe ich ein System gefunden, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass du dein papierloses Büro umsetzen kannst. Ja, ähm, Noch als kleinen Tipp, woher ich diese Informationen eigentlich habe, die ja auch allgemein im Leben hilfreich sein können. Es handelt sich um ein Buch, das heißt Switch, einfach nur Schalter. Das ist von Chip und Dan Heath, so heißen die beiden. Und ähm, das ist mit ganz vielen Beispielen behaftet und so ein bisschen psychologisch angehaucht. Und ähm, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist und ähm, äh, viel in Coachings unterwegs bist, ist das sicherlich auch ein gutes Buch für dich. Oder wenn du nur sagst, hey, ich möchte im privaten Umfeld oder auf meinem Arbeitsplatz was verändern. Ich möchte... Veränderungen hervorrufen, dann solltest du dir dieses Buch mal reinziehen. Kann man das so sagen? Ja, durchlesen. Ja, wir sind ja auch nicht mehr 16. Ne? <lacht> Aber ich werde es in den Show Notes verlinken. Und ähm, was ich vorhin gesehen habe bei iTunes, ich habe bei iTunes meine erste Bewertung bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das finde ich total klasse. Ähm, es war jetzt keine Rezension dabei, es war jetzt nur eine Sternebewertung. Ne? Wenn eine Rezession dabei gewesen wäre, würde ich mich noch mehr darüber freuen. Ja? Aber an den oder die unbekannte Zuhörerin vielen, vielen Dank für die Unterstützung und das Commitment, dass dir gefällt, was ich mache. Und jetzt würde ich mal sagen, ich äh, habe jetzt genug über Elefanten und Reiter gesprochen. Und in der nächsten Episode werde ich mich mit dir einmal darüber unterhalten, wie du deine Altlasten reorganisieren kannst. Der Lars Bobach ist ja so der Ansicht, dass du quasi mit deinem neuen digitalen papierlosen Büro anfängst und die alten Sachen einfach in deinen Akten schränken lässt. Ist auch völlig okay, legitim, gar keine Frage. Finde ich ein super Commitment. Für mich war es persönlich nichts. Ich habe es gemacht und das sage ich ja immer mit harter Arbeit. Einfach nur die Akten im Schrank lassen und einfach alles, was kommt, einscannen und die E-Mails neu einsortieren. Ist die eine Sache. Ist, ist sicherlich ein guter Anfang. ja Weil wenn du sagst, heute starte ich mit dem papierlosen Büro, musst du das ja sowieso machen. Aber für mich war wichtig, ähm, ich habe das aus der Bundeswehrzeit so, mein Ausbilder hat damals immer gesagt, äh, wenn scheiße, dann scheiße mit Juwelen. Also wenn du was machst, dann mach es verdammt nochmal richtig und nicht halbherzig. Bitte Lars, wenn du zuhörst, nicht falsch verstehen, absolut nicht. Ja, ich meine das generell auf mich bezogen und deswegen habe ich meine Altlasten eingescannt und archiviert. Und dementsprechend ist vielleicht für dich interessant, wenn du so einen alten Ordner hast, was du damit eigentlich machen solltest. Und das erkläre ich dir, geplant in der nächsten Episode. Und nun bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir, egal was du gerade tust, einfach einen wunderschönen Tag. Denn denke dran, diesen Tag und die Zeit gibt dir niemand wieder. Und genau deswegen machen wir diese ganze Papierlos-Geschichte eigentlich, um mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus, dein André.